0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。吼啊
1: 咿呀咿耶，吼啊咿
0: 呀呐一定不朽功。
2: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。说到了国立台湾博物馆，在公元1 0零三年、公元2014年启动了台博馆新世纪长设展更新的计划，即1 0零六年、公元2017年推出了首部曲是《发现台湾》长设展。而在1 0零九年，公元的2020年10月，展出了二部曲《台湾我的家》儿童探索展。而最近呢，压轴展出的第三部曲就是《博物台湾长设展》博。博博物馆的博物就是物茂的物。这个博物台湾长设展分别以自然为主题的“自然台湾”以及以人文为主题的“浮生台湾”两间的展厅，各自介绍台湾的历史文化跟环境的样态。而且历时七年筹划，以台博馆各学门特有的收藏极具代表性的标本当作重心，也展现了台湾在地特殊性跟历史的新定位。同时，也希望透过这样的一项展览，强调人文跟自然互动的新时代的观点，提供欣赏的朋友一个认识台湾的平台。目前也正在国立台湾博物馆的本馆二楼的东西展厅展出。我们在今天的节目里，将透过电话访问到了策展《自然台湾》的国立台湾博物馆的副研究员许玉纯许老师，和大家来介绍《自然台湾》所做的展示了。其实，《自然台湾》的展厅用恒古纪时、岛屿地貌、生态走读及变动序曲四个单元。展示台湾丰富的自然环境跟生物的多样性，也呈现了环境、生物跟人群之间从古到今交织互动的密切关系。到底有哪些丰富的展览？还有一些相关的影音的活动提供呢。我们在今天的台湾有购站，请到了台北馆的许玉纯副研究员为听众朋友来热情的推荐跟说明了。好的，间段广告之后，就来进行今天的台湾有购站。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？
3: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。
2: 对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗
3: ，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手
2: 哦。RTI 中央广播电台跟你一起
1: 守护健
2: 康。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？
3: 台湾有原住民，还有泰鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃
2: 又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有个赞。
3: 各位听众，大家好，我是国立台湾博物馆研究组许玉纯。那今天呢，要来跟大家介绍我们新的一个呃长设展，嗯、呃，现在正开幕当中。那自然台湾是我们的长设展里面呃，博物台湾的其中一个展厅。那另外一个展厅叫做呃，浮生台湾。那呃，这整个长设展它包括了两个展厅，一个部分是自然的部分，一个是人文的部分。
2: 又来到今天的台湾有够赞，非常的开心呢、啊。我们透过电话连线访问到了国立台湾博物馆，呃，这是负责了这次博物台湾长设展的国立台湾博物馆研究组的许玉纯副研究员。玉纯你好，你好，是刚才你特别提到了台博物馆的。博物台湾的常设展分为有两个部分啊，是包含了自然台湾跟浮生台湾，是浮生六季的浮生台湾呢。好，那您负责的是属于博物台湾常设展的自然台湾这个部分呢、啊？是是不是请跟听众朋友来介绍一下当初在策展的时候你的一些想法呢
3: ？啊、呃，是呃，我们这个自然台湾其实是呃。以我们的物件，就是我们的标本或者是一些呃展示物品，来向所有的观众、听众还有观众们，就是介绍台湾。那主要要介绍的是台湾的环境，还有台湾的呃，在台湾岛上面生活的这些生物、生命，还有我们人跟环境之间的关系。那主要是这个展间想要介绍给大家的
2: 。嗯哼 ，OK， 好。规划的时候有一些特别的想法吗？
3: 呃，我们在规划当时，因为这是同一个展览，就是《博物台湾》的展览，所以我们呃各自呃介绍呃环境、自然，然后跟人文、历史，但是我们。整合性的有一个展示的脉络，叫做时空生动。嗯、时就是时间，空是空间，生呢包括了生命、生灵，然后动呢包括了互动跟变动。那用这样子的展示脉络来，呃，各自展现我们想要表达的主题
2: 。是，为什么会用这个四个主题来呈现呢？
3: 其实还蛮奇妙的。Uh -huh. 以自然展厅来讲，其实我们所谓的时就是时间。嗯、uh -huh. ，那现在我们滴滴答答，现在就是时间正在一秒一秒的经过。可是以自然的环境来讲，这一秒钟一秒钟是非常的短的。嗯、uh -huh. ，我们台湾开始台湾岛开始形成是两亿年前的事情，所以我们就觉得说时间是一个非常有趣，在自然这个部分非常有趣的一个展。方式，我们就谈到了，呃，台湾岛的行程。那过去有什么样的生命在这个台湾岛上面曾经活落过？那这是自然厅在时间这一个部分想要呃呈,呈现的。那当然就会有我们的展件来做一个呃沟通，那就是我们的矿石，还有我们的化石，嗯、是这些物件就实实在在,在的呃提供我们的。呃，观众们去了解说，哦，在这一块地方，过去的地壳变动的过程当中，它可能有什么样的岩石会产生？它有什么样的砂岩？有什么样的呃变质岩？曾经因为这些。立刻变动而产生出来了。另外，从化石我们展示出了海洋的生物，展示出了植物化石、动物化石。那这些化石其实它就也代表了，是一个非常实实在在的证据。这些古老的生命、过去的生命，曾经在这里，像早白犀牛，像是呃一些呃。贝壳，然后像是一些植物的叶片，都可以告诉我们过去这些生命存在的故事。
2: 嗯哼。嗯 ，OK， 好啊、嗯，就是在时间这个主题上呢、嗯，你们用石头来说故事了，石头
3: 跟化石。
2: 来说故事是对，好的。我们都说到呢，其实很多人从事这样的研究的工作。嗯、石头它其实会讲到当时的环境的状态，嗯、那么演替下来之后呢，其实有很多的生命蕴藏在里头。难怪你们用石头用化石来说故事、哦，对
3: ，这是第一个单元啊。那空间的部分呢？空间的这个部分就是谈到我们的岛屿的地貌。其、嗯、实台湾是一个非常。年轻的地方，嗯，它其实因为是两亿年前才开始发生的，所以它是在地壳变动的过程当中，它是非常年轻的一个地方。所以我们就像是一个地壳的实验室一样，台湾这个地方就像一个实验室，它比较新的这种地壳变化都在台湾可以看得到。所以，我们这里有高山，然后有一些特别的一种地景，其实在台湾都可以看得到。所以在岛屿地貌这一块，呃，我们就用台湾的呃特殊的地景、地貌，还有一些地理特色、条件、环境、环境条件等等这些。主题来呈现，但是因为呃展场的空间其实是有限的，所以在这个部分，我们就利用了大型的呃影像的投影来跟观众介绍我们台湾的特殊地形地貌，还有一些多媒体里面就呃收纳了非常多的相关的资讯，让我们同嗯、呃、观众们想要知道相关的知识的时候，就可以进去浏览他想要知道的部分。OK， 就在空间的部分，空
2: 间的部分就是用影音来呈现。
3: 对
2: ，哦，因为刚才呢。许玉纯副研究员，你在说的时候呢，我脑海当中马上浮现一个影像，就说：诶，以前啊，我们看到一些博物馆的展览，像台博文过去也曾经用这个模型的方式来呈现，嗯、对不对？但台湾这个岛屿的地貌真的很丰富。如果说你要用模型来呈现，第一个呢，它可能没有办法很尽善尽美去把它形塑出来哈、嗯。用影音的方式呢，我们就比较有概念了，而且其实它可以涵盖的范围更多元了
3: 。是。不过，我想
2: 请教这个。许玉纯副研究员，嗯，台湾这个岛屿的地貌地景、嗯，你自己最有感觉、最有印象的，会是看到了哪一个重点呢
3: ？啊、哦，我自己个人最喜欢的吗？嗯、<笑>对，没错，<笑>就是澎湖。哎，为什么呢？因为澎湖它有那个柱状。啊、哦，玄武岩，玄武岩，嗯，它是一种火山喷发的一个痕迹，是，而且是世界上只有几个地方有的。嗯、那另外就是龟山岛的呃海底喷泉，是，就是海底那个喷泉，那它其实也是一个非常特殊的一个火山正在活络活动的一个一个代表。然后它附近的生态系也是非常奇妙的。嗯、我们这边有一个龟山，就是螃蟹。那这个这个螃蟹，它其实是在这个呃火山口，就是海底火山口旁附近会活动。然后它是它其实以前以为说它是吃硫磺，但是它其实不是。嗯，呃，就是研究的结果是说，它是吃火山喷发之后这些热气会把一些呃浮游生物烫死。哦，它是吃这些被烫死的浮游生物的尸体。Uh -huh. 它是一个碎屑生拍系的一个，就是捡食者这样子。所以这个整个一个小小的地景，其实它就可以串联出很多很多跟生命有关的故事。了解这个，在
2: 火山口的螃蟹吃的就是煮熟的食物了。对，岩<笑><笑>浆喷发出来之后的浮游物被煮熟了，<笑>所以它很聪明的、啊。对对对对对,对,对,对，它、呃、是守株待兔的这样的态度啦。所以这两个地方是让
3: 我觉得、啊、是。最喜欢就是最印象深刻，而且它的代表性也非常的丰富的。Uh -huh.
2: 是啊，最近看到了一些啊报道，也看到了哎，龟山岛又在冒烟了耶！
3: 是,是,是哦，大家看
2: 到这个奇景非常的开心。我还记得去年年底跑了一趟龟山岛呢，<笑>真的踏上去之后呢。<笑>嗯嗯感觉到造物者他的神奇哦。好，那呃，澎湖也是我我非常喜欢去的地方，我也好几张跟这个玄武岩合照的影像哦，再来跟大家做一些分享。是，好，这是属于这个空间的部分，就是用地景地貌、台湾岛屿的地景地貌来跟大家介绍这个自然台湾的部分哦。嗯、那生的部分呢？
3: 生的部分在自然厅就是。嗯包括了大概我们的主题叫做生态走读，嗯、那它包括了两个层次，第一个层次我们用了嗯、呃、两个两个大柜子来呈现。台湾的物种多样性嗯。嗯，那这里面呢，我们有采集非常多的植物的标本，还有运用我们博物馆所典藏的呃非常珍贵的动物的标本，然后把它展示出来，一分类的类别来做进行展示。像里面就有哺乳类，然后甲壳类，呃昆虫，然后还有嗯、呃、爬虫类这样子类别。然后植物的话，就会有裸子植物、单子叶植物、双子叶植物，然后。双职业植物里面有真双子叶，就是用一些分类的系统，然后把我们台湾比较具代表性的呃标本，就是布置在上面，让我们的观众看到非常呃丰富的物件，然后也去体会呃我们台湾的物种的多样性。那刚好这两个柜子的，它中间是一个通道，然后呃我们柜子里面布置的都是陆生的，那因为通道的。端点看到的是我们下一个单元，就是生态系的海洋生态系，那就链接了有陆生的，有呃海洋的这样的一个部分，呈现各式各样不同的生命的形式。那刚好人如果刚好走在通道里面，就更完整了，包括了植物、动物、海洋的生物跟人都在这样子的一个平面上，代表了台湾的生物多样性是非常的丰富精彩。
2: 这个生的部分呢，就是生态的走读。刚才呢，徐玉婷副研究员特别说到了，那像这些啊，实、呃、物的部分，因为刚才你特别提到有标本，对不对？对。啊、呃，有动物或者其他的各种的标本，这都是台博馆所典藏重要的文物吗？嗯
3: 、呃，对，就是我们所典藏的重要的标本。嗯<音>，就是这些呃实际的，我们做研究或者是做展示用的这些物物件。嗯<音>，然后里面其实也有一些小小的单元，像是呃有一些是用台湾的呃地名来做命名的生物，嗯<音>，像是我们常常菜市场可以买到什么无灵包，或者是就有灵包啊，它其实叫做台湾天仙果。<音>是，那它的学名就叫 FICAS 费卡斯风风莎娜，它的总小名是风风莎娜。嗯、uh -huh. ，就是台，就是福尔摩沙的那个意思。是是。那像刚刚我们有提龟山岛，那龟山壁虎是我我们同事所发表的新种，那、uh -huh. 它的名称，它的呃种小名是龟山尼克斯，就是龟山，就是那个种小名是用龟山岛来做一个纪念，这个这个地名是,是,、就是在这里采集到的，就是有这样子很多的物种都会用台湾在地的名称来做一个命名。嗯、那像我们呃呃前一阵子正在山椒可以开花的这种香南，那它的中小名更有趣，它叫水红艳西斯。嗯，水你知道是哪里的台语吗？水红。瑞芳啊，瑞芳啊，对，是是是，它是用瑞芳的台语来做命名的，是、嗯嗯。所以这里面其实我们如果仔细的去看这些物物种的名字的话，其实可以跟我们这块土地做很大的一个链接。那当然还有一些像台湾特有种的呃这个部分，我们也有展示在里面。嗯、所以物物种生态呃多样性这个区块，我们就可以读到这么多的呃跟台湾有关的资讯。
2: 了解，这些
3: 都是标本吗？是是，都是标本。然后另外我们、欸、呃，这一个层呃生就是生态走读这一块，我们还有另外后续有几个展示柜，它是用生态系的方式嗯来做展现，嗯、像是包括了海洋生态系，那水跟路之间像沼泽河口，我们就有一个湿地生态系，然后呃。进到陆地带就会有低海拔生态系，然后慢慢的中海拔、高海拔生态系，有几个生态系的橱柜，我们也是用标本的方式来进行展示
2: 。了解，好，嗯、这个、嗯、在生的这个主题部分呢，生态的走读就是用标本来呈现台湾的历史哦。你刚才特别讲到龟山岛的庇护，哎，我竟然没有在那边看到庇护。<笑>第一回会躲起来，他自己躲起来<笑>，我的脸太凶了<笑>。了解啊、哦，原来其实 Formosa， 我们知道过去呢，这个殖民时代有人看到台湾之后呢，第一个印象就觉得，哎，美丽的宝岛啊、哦嗯。嗯那这个美丽的宝岛呢，也跟台湾画上的等号。这个岛屿有很多的生态系，透过这一个在自然台湾展定这个部分呢，生态的走读，用标本跟大家做介绍啊、哦。对，你有没有去算过、啊、你们的标本大概有多少？的数量呢？
3: 我们标本应该有一千四百多件、嗯，这么多呀！在自然厅这一次的展出、欸，哎，对哦，是是是，就是、跟呃标本加上模型，嗯嗯，整个加起来在自然厅应该有一千四百以上。
2: 一千四以上的相关的一些重要的标本跟资料资讯，跟大家做一些分享啊、哦！哦，我我刚想到你们在展示的时候排列就要花很多的心思，没错
3: 没错，更不要
2: 谈说你们在过去啊、呃、这个标本的保存的工作，嗯哼，哦，好厉害
3: ，赞赞！<笑><笑>我们这一次除了就是呃原有的一些呃典藏之外、嗯，我们其实还有运用了呃上一次的。常设展的一些物件，然后再加上我们当代的这些同事同仁们，就是。的精心的收集，然后才能够促成这一次的展现，这样子。我们是要用非常多的物件来告诉我们的观众们，有关于台湾，有关于这个岛屿上面的环境，有关于在这边生活，跟我们一起把这里当做家的这些生物
2: 。是我非常喜欢刚才呢，国立台湾博物馆研究组的许玉纯副研究员你说到的。当代的收集者是是是是，是是<笑>你的伙伴们是就是现在从事这个工作的，在台博馆的这些专业的伙伴们呢，他们呃花很久的时间，那每个人都有他们的专业，做他们的收集还有典藏整理的工作了。对对，好，
3: 这是生生态的部分了。我想要再介绍一个东西，是,是就是嗯，在过去我们在介绍。呃，台湾的自然的这样的主题的时候、嗯，我们常常会略过一件事情，是就是略过我们被人影响的环境，就是想要呈现比较自然的部分，但是我们现在常常在看。整个的环境其实很多的环环境跟环节都已经被人类所影响到了。人的活动其实在现在的地球上是一个非常重大的影响因子，所以在这一次的策展的过程当中，我们呃。就是想象书，就是在思考这件事情。嗯、呃，博物馆它其实必须要有一个当代性跟呃现代性的这样子的一个职责嗯嗯，所以我们就把人为的影响这一块，我们也把它放在展示当中。所以我们在生态系的呃这个呃主题下面，我们其实有一个小单元叫做“不自然的都市”嗯。嗯，其实是在呈现，呃我们所使用的这些区块。它的实际的样貌，像是我们会在都市里面种植我们想要种植的东西，养殖我们想要养的东西，所以它其实跟原本的自然的环境是很有很大的差别的。嗯，那这个。这个是不是一个议题？其实是我们应该去重视的一个议题。所以，我们只在思考的过程当中，除了收集我们现在在可能二二八公园就可以看到的黑怪麻鹿，我们在展柜里面就有黑怪麻鹿。像我们晚上大家常常会说有一种鸟类叫夜鹿，它会很大声的叫，然后扰人清梦。我们也有夜鹿的标本。另外呢，我们还征集到一件就是猕猴的标本。这、那个猕猴呢，它的手背是断掉的，嗯，它少了一个左手。是，对。我们为什么要去征集这样一件展品？是希望让大家看到说，哎，猕猴，台湾猕猴是跟我们一样生活在这里，这里也是它的家。但是呢，它因为跟人打交道，或者是因为人的影响，它失去了它的左手。那这就是一个议题，这就是一个我们需要去。思考需要去琢磨，我们该如何和同样跟我们在这里一起生活的这些生命，如何去跟他们相处，如何去永续的一起生活在这里？这是一个非常值得我们深深去思考、深深去探讨、甚至去理解，然后去找出一条出路的一个问题
2: 。是，我想它是一种对话了，对不
3: 对？对，没错，其、就、实、是、是希望我们的展品能够跟我们的观众能够有一个对话出现。
2: 了解，其实在这里呢，你提到了在生态这个区块主题上呢，你们也特别规划了这样的一个部分呢，就是呃现在的探讨哦、嗯。呃，不可否认，就成如刚才呢台博物馆研究组的徐玉纯副研究员你所说到的，人为人的影响其实对我们的整个生态环境有极大的冲击哦。嗯。那过去我们经常会讲到“人定胜天、啊”呐，人是最聪明的动物，我们对于整个。环境的破坏，我们都呃自己不自觉了。嗯，但是透过在生态的这个主题部分呢，嗯、其实你们通过这种对话，也是一种提醒跟叮咛。我可以这样解读吗？可以，可以。啊、uh、哈 -huh ，是。好的，所以除了看这些重要的， 1400多件的，呃，我们的标本之外呢，请你仔仔细细地看到了，我们有关于人类对环境冲击这个区块，我们想跟大家更深入的来做一些讨论，嗯、也是一种呼吁跟叮咛哦。好。的这个部分呢？
3: 动的这个部分就是要、啊，刚刚只是一个，就是在生态生态系里面，就是一个隐不自然的呃都市是一个引言，然后进到变动序曲，就是我们的动的这个部，就是动的这个部分、嗯。那我们想要呈现的就是人跟环境之间的关系。那第一个，我们这一面墙面其实就像画框一样，然后我们最多数的是。这个自然环境给我们的东西，我们可以看到上面有很多的蔬菜，有很多的水果、米、粮食，然后甚至是纤维、木材、矿物，这些都是呃渔货等等的，这些都是这个大自然环境提供给人类生活的一些物质。那我们也里面也有一个呃，就是一个多媒体，就是呈现的。大家收获的满足感，嗯，有大家呃抱着稻子，然后在呃捧着菊花，然后就是捕获了非常丰富的渔获，这样子丰收的一个一个影像。但是呢，在这个背后跟环境这个关系发生了什么事？其实人的活动，人的这些结局，都是会对这个环境造成影响。因为它必须要去呃，把原来的呃自然的环境做一些耕动之后，去种植我们想要、我们需要的东西的作物，像是稻米，像是像是蔬菜，像是水果。那在这个过程当中，其实就除去了原来的动植物。嗯、yes. ，那如何在呃这样子的操作过程当中，能够让更多的？不同的生命，一样的生活在我们利用的这个区块，其实是我们现在可以去执行的方向啊。所以，呃，人的运用、资源的运用跟环境的变动、变迁的这一块，我们可以去做一些思思考。还有一些像外来种的引入，也是一个变化，就是我们把不同的原来不在台湾的物种引进来了，那它会有什么影响？像福寿螺。像是最近很夯的绿鬣蜥，那这些物种进到台湾来，它其实会影响到原来在这里生活同样机位的一些生命，甚至会造成一些破坏。那像这样子引进的时候，我们该想该有什么样的配套措施，都是应该去思考的。那有一些呃运用，其实会甚至是会呃失去的，像是梅花鹿，它过去被运用的太多了。那甚至后来在六十几年，他就在野外绝迹了。像这样子的问题会怎么去解决呢？所以，我们在这个区块，我们就让他去思考说人与自然的关系。那呃，如何我们要去爬书去研究一些平衡之道？如何将资源利用跟环境变迁进行一个更平缓、更均衡的一个一个做法？然后，甚至呢，我们也能够找出一些永续资源的行动，然后加以实践。像最近比较呃明显的例子是友善老鹰的红豆，它其实是从耕种的方式做了一些改变，然后让如果说一般人呃也能够有一些消费的改变，那整个。过程当中，呃，农人不需要再去毒害这些小鸟雀、嗯，那老鹰就不会吃到那个中毒的鸟，是，那老鹰就也可以活下来。它其实是一个食物链，我们不毒鸟雀，鸟雀就不会死、嗯，那老鹰也不会死，那我们一样有红豆可以吃。只是我们可能在耕种的方式上，然后在消费的方式上有有一定程度的改变，我们就可以让这一个农田的生态系保持一个平衡，然后更多的不同的物种在这个环境里面能够生存下来，那这一个环境就可以保持它比较永续的一个状态。这是我们要的，就是我们想要跟我们的这些生命一起。共同把这个家园保护下来的一个一个想法，那这个也是我们希望跟我们的观众沟通的。
2: 是，我觉得在动的这个主题方面呢，其实延续了刚才在生生态这个部分的一个观念哦，对，就是说呢，呃，我们不只是看到台湾丰富的物种，那么也透过动的这个主题上呢，它是一种就直接的告知了，就说呢，嗯、台湾这块美丽的宝岛有这么丰富的生态多样性，那我们呢，其实应该善待它，要友善对待它，这是我们的责任。
3: 那我们这一次呢，还呃请了除了我们把物件拿出来之外，我们还请了一些艺术家来跟我们一起合作。哎，有创作是啊？是是的,是的，是、嗯、的，就是像我们在展场的尾端有一个自然台湾的端点影片。那在这里呢，我们请了蒲浩明老师，他帮我们创作了呃两个铜雕，是台湾黑熊跟台湾云豹的铜雕，嗯、然后他坐在座椅上，然后我们就是我们观众呢可以跟黑熊还有云豹一起坐在座椅上观赏我们的单点影片、嗯，就好像是可以共生共荣，一起在观看我们的未来的意象。然后呢，我们还有一个呃陈凯志先生他的木雕作品，我们把它做成呃，因为我们的鱼鱼的呃海洋柜呢，它是有一个鱼群的洄游，然后接着鱼群的洄游之后呢，有一些木雕的雨滴跟呃。蝴蝶的木雕，这个意象作品在呃我们的天花板上做一个流动性的这样子的一个展示，然后这个呃这个就好像一个生命之歌，就是生命他们大家一起在唱歌，然后最后呢，我们还有一个意象台湾的墙面，它也是用木雕所做成的，那在这个结合意象台湾，它是升景。呃，有一些声音的资料，就是声景协会跟我们合作，然后有些资料在这里面，所以我们可以靠近那个那个喇，上面有很多的喇叭，然后我们靠近那喇叭就可以听到，呃，在台湾的各、这个地方的声音，它可以听到虫鸣，可以听到鸟叫，还可以听到海豚唱歌，就是一个呃生生不息的。概念，这些生命他们在土地里面，呃，唱歌，在海里面吟唱，然后跟我们人类一起，我们就是这样一起可以，呃，一起反思，一起努力，然后一起有一个永续的家园这样。
2: 好的，我觉得国立台湾博物馆从过去的自然史博物馆呢，到后来呢，其实包括了像铁道园区啦、南门园区，包括现在我们所看到的这个重要的馆区呢，就是在二八和平公园内啊、哦。那么啊，当然有很多一些很重要的特展，跟大家来做一些推荐跟分享。最新的这一个主题呢，博物台湾常设展呢，透过刚才呢国立台湾博物馆研究组的许义纯副研究员跟大家所做。的介绍，我们今天的主题放在自然台湾这个区块。刚才呢，你也特别跟大家提到的环境的样态值得我们的重视，我们也必须去了解它。台湾真的并不大，但是我讲真的，我们现在呢，呃，看到很多的一些媒体的报道啦，什么大家急着要出国去旅游观光啦，什么泡沫旅游等等，但是有没有认真的回过头来看看我们生长这块土地它的环境的样态，它的美呢？还有包括像刚才你特别介绍生态的部分呢、哦，在动这里呢，其实它就真的是呃，我们希望可以跟环境做更多的对话啊、哦，因为它提供这么样的丰富的资源给我们呢。继续下来，我想请教许玉泉副研究员的问题是：在策划这个自然台湾的展厅的部分呢，在你们着手进行一直到现在完成，有哪个部分是比较困难的，要花的心思特别的多呢？
3: 嗯，整个过程当中，因为其实自然的知识非常的多嗯，嗯，那我们如何去理，嗯，就是梳理出我们想要给观众的，当然主题的定定，就是要必须经过一番的翻腾了，然后再来就是我们定好每一个单元的主题之后，就要开始把所有的物件挖出来。我们现在有什么？我们没有什么？那没有的，我们要怎么样去把它征集来？然后，另外就还有一个就是展示的方式，因为呃，博物馆的展示手法其实它也一直在演进很。很很古早以前，其实博物馆就是一个呃，类似是一个展示柜这样子而已，就像是商展的展示柜。我有什么我就拿出来。那在上一个常设展的时候，它是一个呃生态厨的一个概念，就是它把一个野外的生态系真的搬到博物馆来。那这一次呢，其实是又是一个物件的展示，但是呢，物件的展示，呃，我们必须要有一些设计跟创新的手法。所以，呃，这一次呢，我们特别跟设计团队讨论。那过去像是动物的部分，然后像呃化石跟岩矿的部分，其实因为它比较立体，那植物的部分是比较困难的，因为植物通常都会有变形还有变色的问题。所以我们这一次特别讨论之后，我们采取了一个呃做法，是把呃新征集的植物标本做了一个包买的动作。嗯。那它用一个一个的呃铜框，然后把它包起来，然后架设在每一个生态系的后面，作为这个生态系主要林相呃重要植物物种的一个呈现。那整个呃设计起来其实是非常花。时间跟制作的时间的、嗯，这是相当困难的。然后另外就是布展的部分也非常的困难，因为我们有一千四百多件，这么多。对我们光是，如果大家真的，我真的是非常推荐大家来看我们的呃展览，光是一个。呃，岩石的柜子，两三百件的岩石、嗯、布置在同一个展柜里面，像一个宇宇宙一样的回圈这样子的装置、嗯，我们就布了将近呃二十天。哦，是它必须要。光摆设啊，对，设计它如何来摆设就对了。对就是、已经都设计好了、嗯，但是呢，光是把这些岩石放到那个。<笑>构建上面，然后装在展柜里面，就花了将近二十天的时间。就是，然后后后续的呃动植物的这些标本如何放在展柜里面、嗯，就是各自也是花了非常长的时间。我们用了一两个月的时间把这些东西布到展柜里面，这也是一个非常大的工程
2: 。动员了多少人
3: ？动员多少人啊？嗯。我没有计算呢，可能也有一二十个人以上
2: 。天哪！我们平常看到了国立台湾博物馆的一些常设展呢，我们都觉得哎，就走马看花就走过了。没有想到整个过程当中要花了你们工作伙伴这么长久的一段时间呢。是已经设计好我们的主题喽，然后把这些你们想展示的内容呢摆上它应该有的位置，竟然要花一个月以上的时间，是太吓人了！又怎么可以不走？走进博物馆来欣赏呢，<笑>是是是，好，那这个展期呢，从几日开始，会一直展到何时呢？
3: 嗯，同山展通常都是十年左右哦，十年的展期。然后对对对对那我们呃是从二月二十七号就已经展出了，嗯、是,是，然后就欢非常欢迎大家来参观
2: 。好，那这十年的时间，这个展出的部分，它会有一些调整吗？
3: 会的，会的。会哈、哦。是，你们大
2: 概平均是多久调整一次
3: ？我们要看展件的状况
2: 哦、okay。是，通常调整就说有一个新的比较有趣的议题可以跟大家分享，我们就会有稍稍的调整，是不
3: 是？应该说展件的部分。嗯、有一些可能是像，像呃，应该说人文厅那边有一些展件的话，他。嗯、呃，可能会呃受光照啊的影响，我们希望说我们的藏品是非常有一定时间能够出来见客，那可能定期它就必须要回去休息，所以我们会有更换这样子的一个动作。嗯、那如果自然厅的话也是一样的，就是某一些展件它如果状况就是时间差不多到了，或者是状况可能比较没有这么的比完美的时候，我们就会有一些同样类似的东西，然后做更换这样的动作
2: 。了解，我们都说到呢，其实博物馆的典藏，不管是标本或者是文物的部分呢，呃，这个空间的湿度。好、哦，还有就是说呢，哎、呃，这个照射的部分，像这个灯具的照射，其实都会对他们产生一定程度的影响，对不对？所以呢，也等于是说，在长设展在“自然台湾”这个主题呢，我们会根据这个它的展物、它的一个状态，那我们随时有一些小小的调整了、哦。是是。好的，展期有十年的时间，而这个“自然台湾”这次的主题呢，用十。空生动跟大家来分享这样的一些有趣的议题哦。好，进到博物馆来欣赏。那当然也透过今天的节目当中，台湾有够在我们訪問到了国立台湾博物馆研究组的许玉纯副研究员，为大家热情的推荐跟介绍喽。要再次跟你们说辛苦了，花了这么多的时间了来做这样的事的。是的，一定要看。反应如何呢？这几天的时间。应该还不错吧？是哈、哦，好，我们时间还蛮长的哦<笑>。是,是。那因为呃，我会有针对我们展出的文物做的一些跟动，所以大家不要说哎，就看一次就可以了，因为会改变
3: 。呃，应该说，因为我们里面的故事故事跟物件内容非常的丰富，是,是。或许大家这一次来看了是这一个，然后下次来您看到同样的物件，你有不同的想法，而且我们的。多多，就是许许多多的小故事是需要去探究的，嗯、那就是可能经常来造访，你会每一次都有不同的感受
2: 。对，我觉得有时候我我想跟这个许玉纯副研究员回应我自己的感觉。我去逛过，我觉得不要太贪心呢。对，就是每次你就设定，比方说，我今天看的就是时时间的时这个主题、嗯嗯嗯，或者我把时空安排在一起，那我可能一整天的时间都在了解它。而且我相信，不管是呃书面文字上的资料啦，包括如果有需要，呃，我们会有一些志工也会帮我们做简单的一些介绍嘛，对不对是？是，我们会有导览。对、oh, okay. ，好，有导览哈，有固定的导览时间。有，有。好，那如果说这个
3: 团体化，也可以先预约做事先的安排吗？有，我们在官网上都有一些都有导览的预约，欢迎大家来进行预约、啊。好，国立台
2: 湾博物馆的网站上呢，都有相关的资讯提供。供给大家的参考，慢慢看啊。嗯，哎，这个虽然说感觉上好像有好几年时间可以去了解它，但是每一次你的心态、你所接触到的物件不同，你的感动就不一样的。是好，你们花了这么长久的时间所做的规划呢，我们要好好的珍惜。也谢谢你们长期来啊，透过国立台湾博物馆的常设展跟大家分享你们所做的专业的研究跟典藏的工作了。谢谢许玉春。喷雾研究员，谢谢那我们就博物馆再见喽！
3: 是，欢迎大家来，拜拜，拜拜
2: ，朋友。在今天大家练练台湾》的节目，为大家介绍了国立台湾博物馆的“博物台湾”长设展。而刚才呢，台博物馆研究组的许玉纯副研究员特别说到了，在“自然台湾”这个展厅的部分呢，呃，用这个恒古的纪时、岛屿的地貌、生态走、走读及变动序曲四大单元，也就是时空生动来。呈现。当然，这个展览是台湾跟台湾人的故事，也透过台博馆百年的收藏和大家来做一些分享。有空不妨走访一下在台北的国立台湾博物馆。那当然，此时收听节目的听众朋友，也包括在海外的朋友，相信疫情告一段落之后呢，如果您再有机会拜访台湾，或者是来台湾来旅游观光,光、探亲，也可以哦。一定要播出时间来国立台湾博物馆的本馆来欣赏台博馆为大家做精彩展示的“博物台湾长设展”。好的，节目就跟您进行到这里，感谢朋友你的收听喽，我是吴祝玉，我们下回空中再会。
0: 查评论。中国大陆底层民众向上流动之路已被堵死。近期，中国大陆社会一再传出劳工过劳死的憾事，也让“九九六”一直停滞不前、没有突破的内卷化等名词。频繁的出现在网络上。1月11号，江苏泰州市一名电商平台饿了么的刘姓外送员，因为辞职被扣薪五千人民币，协商讨薪十多天未果，于是，在所属配送站门口将汽油倾到身上，点火自焚。被路人救下以后，表示不要去医院，我要我的血汗钱。去年十二月二十一号，另一名饿了么的外送员在配送途中猝死，平台官方表示双方间无雇佣关系，仅提供家属两千元抚慰金。今年快速崛起的电商巨头拼多多， 1 2月29号也有员工在工作到深夜与返家途中猝死。然而，拼多多官方与知乎论坛发文表示，在底层的人民哪一个不是用命换钱？一句话就带出了中国大陆目前潜藏的。社会流动固化问题，人民无法透过教育、工作、辛勤付出来实践社会阶级的向上流动。各行各业中，位于中下层阶级的人民，再如何努力的辛勤工作，却也无法改变生活品质，只能在原地打转。上升通路已被堵死的声音频传。针对这些现象，我们有以下的观察：就社会经济发展情况来说，随着中国大陆经济高速成长时代的终结，人均与家庭实际可支配收入成长停滞，物价与房价却不断向上攀升。导致贫者愈贫、富者愈富的贫富差距不断的扩大，资本集中于少数精英阶层手中。国务院总理李克强更在2020年两会记者会当中表示，中国大陆人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就 1,000 元。一千元在一个中等城市可能租房都困难，加上新冠肺炎的肆虐、封城、停工等措施，迫使企业不得不裁员、减薪，以降低疫情对公司营收的冲击，使得位于底层的人民连维持稳定收入与就业、满足日常生活所需都有困难。更别说是要晋升上流社会，在外送一单仅六元薪资，朝九晚九，每周上工六天的“九九六”加班文化，中国大陆送走廉价农民工，迎来廉价大学生的高学历低就业问题，人民辛勤工作仅能勉强维持生活，向上流动。成为牢不可破的天花板。然而，此时中国共产党正倾全国之力庆祝百年党庆，官媒高调宣传全中国大陆八百三十二个贫困县全部脱贫摘帽的成绩。习近平也在去年九月联合国视讯会议上表示，中国大陆全力克服疫情影响。将如期实现脱贫，全面建成小康社会。全面脱贫与小康社会成为中共建党百年的显赫功绩，官媒大肆宣传庆祝这千年历史成就。尽管如此，中国大陆官方所定定的贫困标准，仅年收入 3,218 元人民币。远低于联合国贫穷线的标准，使得中国大陆人民尽管已经脱贫，实际生活水平仍然在原地踏步。农民工、蓝领、白领劳动阶层以及中青年族群对于社会生活的不满，一段时间内也没有办法获得改善。官民两样情的两相对照下。成为人民相对剥夺感的主要来源，人民长久以来蓄积的不满将会成为未来中共政权长久执政的变数。中国大陆近年来加深的社会阶层固化、阶层流动受阻、停滞等的社会问题，也反映着过去以来潜藏在社会中的深层问题，其中包含。阶级对立、东西区域发展不均与城乡间的断裂等，加上缺乏有效监管措施的官僚腐败问题，使得社服政策成为官员贪污的捷径。例如，贵州独山县举债四百亿，打造出一系列无法改善当地经济的形象工程、产业园区与土地开发案。在收入与机会不平等交织的情况下，阶级世袭使得家庭背景成为决定中国大陆人民社会生活的重要影响因子。出生在乡村还是城市，也决定了人民未来的发展轨迹。而过劳死、拿命换钱、穷忙，成为中国大陆社会底层人民一再重演的悲歌。与真实写照，一般民众需要的可能不是什么假大空的全面建成小康社会的官方宣传，而是需要由中国大陆用国家提供有效的实质辅助手段，为弱势族群确保基本社会福利保障，提升教育品质，创造公平公正的环境。确保就业环境安全等公共政策，方能有效提升人民生活水准，提升阶级流动发生的可能性。这里是中央广播电台《台湾之音》。两岸观察评论。Clubhouse 爆红后被禁，一场中国大陆网民的布拉格之春。2021年2月初，一款名叫 Clubhouse 的语音群聊 App 突然全球爆红，一夕之间，你开始用 Clubhouse 了吗？你能不能发给我邀请，成为众人彼此间日常问候？由于语音、即时及群聊等特性 ，Clubhouse 成为全球华语使用者的第一个群体对话平台。其中不仅有以华语为母语的两岸人群，还包括了海外华人、马来西亚及新加坡等国的华语使用者。尤其长期被防火长城阻挡于世界互联网之外的中国大陆网民，也在中共二月八号封禁 Clubhouse 之前，抢了一个时间差，短暂享受了可以畅所欲言的言论自由。如果您还没有使用过，甚至还没听过 Clubhouse 的话，它可以被理解为一个。可以进行群体语音对话的社交媒体，使用者可以选择发起一个聊天室，或者选择进入别人发起的聊天室。聊天室的主题五花八门，从直白分享、实事讨论、英语学习都有。而进聊天室以后，你可以选择看热闹，也就是单纯听发言讨论的听众。或者你不吐不快的话，也可以按下举手键，向聊天室的管理者申请成为讲者，然后依照聊天室里的顺序进行发言。因为 Clubhouse 语音交流、及时互动及群体对话的特性，各地的华语使用者第一次有了与国界之外的。同文层交谈并聆听其发言的机会，对中国大陆人民来说，这可能是他们第一次在没有经过中共筛选的情况下，听到台湾人对于中国大陆不让台湾加入世界卫生组织即不停被中国大陆军机绕台的感受。而对台湾人来说，这也是第一次有机会向中国大陆人民解释为什么台湾人反中情绪高涨，而且抗拒统一的普遍心态。也就是说，凭借着资讯科技，这是两岸人民少数能够不经由政府及媒体的中介，进行平等及真实对话交流的一次体验。二月五号开设的两岸青年大乱聊。所有人问所有人 ，Clubhouse 的聊天室当中，来自两岸四地以及其他华语圈的年轻人就共同讨论了台湾独立、香港反送中、中共统治、方言政治以及西方民主适不适合中国大陆等话题，对于这些一般语境下不会被提及或者被屏蔽的话题进行讨论。持续了三天左右，因此有人戏称，这是一场由 Clubhouse 促成了1949以来两岸最大规模的和平对话。尽管在“和平对话”四个字前面必须要加上限定词“民间”。除此外 ，Clubhouse 中的对话由于完全不受管控。也给向来被限缩言论空间及资讯流传的中国大陆人民一次彻底解放。笔者本人就曾经加入一个以一九八九年六四天安门事件为讨论主题的 Clubhouse 聊天室，其中的参加者有因为参与六四而流亡海外的中国大陆名人士周峰所。当年亲历解放军清场的北京市民，听过父母辈讲述六四的年轻一代，以及单纯想知道当年发生什么事的乡民，在过去，这些来自不同背景及年龄段的人们是绝不可能聚在同一个时空进行对话。但 Clubhouse 让这种不可能成为可能，而且难能可贵的是。当有人以侯德健及刘晓波当年说自己没看到解放军清场的言论，询问周峰锁的看法时，双方仍旧以非常有理且文明的对话方式交换了意见。除了六四以外，其他在 Clubhouse 中被讨论的敏感话题，还包括了西藏和新疆的再教育营。这个在中国大陆被视为政治禁忌的议题，台湾最红、中国大陆称为播客的 Podcast 节目《百灵果》，就在 Clubhouse 开了一个名为“西藏跟新疆”的朋友们，我们想找你们过来聊天的聊天室，让在中国大陆内部完全被噤声的少数族群有了发言的机会，在接近匿名的网络空间中。Clubhouse 就有不少争议的话题，催生了理性的对话与交流。这不仅难能可贵，导致其发生的缘由，包含使用者组成、对话形成的内部规范，即使语音交流的特性等，更是值得进一步分析。但显然，这种自由开放的言论空间，已经触及了中共统治的红线。在爆红不到十天的时间内，中共官方封禁中国大陆用户使用 Clubhouse， 这场中国大陆网民可以短暂畅所欲言的“布拉格之春”就此戛然而止。现在还难以判断 Clubhouse 所带来的影响是什么，以及是否有任何余波效应。但从中国大陆网民在上面所发表的各式言论看来，中共那种自以为代表全部中国大陆人民发声的姿态，显然是苍白无力的。尽管官方无所不用其极的管制言论自由及资讯流通，试图营造中国大陆人民铁板一块支持中共统治的形象，但显然有为数不少的人。不这么想，只要给予机会和管道，这群人就会发出自己的声音。